0: ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنكم ببطن مكة من بعد أن أَظفَرَكُمْ عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هذه
1: الآيات الكريمات من سورة الفتح جاءت بعد قوله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم فعلم ما في قلوبهم فأنزل فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه الآيات يقول الله جل وعلا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها هذه بشارة من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأن الله جل وعلا سيعطيهم مغانم كثيرة لا تقتصر على المغانم التي بشرهم بها جل وعلا قبل ذلك في قوله جل وعلا فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها بعدما بشرهم جل وعلا بالرضا والمغانم الكثيرة التي يأخذونها قال جل وعلا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذا هذه معجلة وهذه مغانم كثيرة كما قال عنها جل وعلا ومغانم كثيرة يأخذونها فعجل لكم هذه المغانم التي تأخذونها وقد وعدكم مغانم أخرى أكثر وأكثر والكثير إذا نسب لما هو أكثر منه كان قليل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها قال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه هذه المغانم التي عجلها لكم وأخرى لم تقدروا عليها يعني ما تقتصر المغانم التي جعل الله لكم على هذا وإنما هي كثيرة ومتوالية ومتتابعة أنتم الآن لا تخطر على بالكم أنكم تأخذونها وتستولون عليها من يقول مثلا إن محمدا صلى الله عليه وسلم ومعه عدد قليل من المسلمين سيستولون على مكة وما حولها وجزيرة العرب ويخرجون إلى فارس والروم وتقسم كنوز فارس والروم بين المسلمين لم يعني ما تتوقع ان تحصل عليها الله جل وعلا قد احاط بها وعلم انها ستكون في ايديكم. وحينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لسراقه بن مالك: كيف بك اذا لبست سواري كسرى وقيصر؟ هل ما كان يتوقع ان يحصل هذا ولبسهما كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فلا تقتصر المغانم على ما عجل لكم بل هي باستمرار وهذا مما ميز الله جل وعلا به أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت المغانم لا تحل للأمم السابقين يغنمون المغانم ثم يجمعونها فتنزل نار فتاكلها وذكر فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من الخمس التي اعطاه الله جل وعلا احلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبلي وجعل رزقي تحت ظل رمحي بالجهاد في سبيل الله فَعَجَّلَ لَكُمْ هذا ما هي هذه المعجلة أقوال للعلماء رحمهم الله قيل عجل لكم هذا صلح الحديبية لأنه نصر وفتح وفوز وسعادة دنيا وأخرى عجل لكم هذا التي هي صلح الحديبية وهذا ما كان يظن كثير من المسلمين انه فتح ونصر وانما كانوا يتوقعونه هزيمه يرجعون وهم على حدود مكه ولم يدخلوها كان الكثير منهم يظن ان هذا ليس بنصر حتى نزل القران بذلك فطمانهم وبشرهم هذا فتح مبين عجل لكم هذه التي هي صلح الحديبية وقيل عجل لكم هذه مغانم خيبر التي بشرهم الله جل وعلا بها بعد انصرافهم من صلح الحديبية وقيل المراد بها الغنائم التي غنمها النبي صلى الله عليه وسلم من هوازن وقعت حنين غزوة حنين التي غنم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مغانم عظيمة من الإبل والماشية والخيل والذهب والفضة والأسرى غنم كثيرا صلى الله عليه وسلم فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم كف ايدي الناس عنكم ما المراد بالناس هنا اقوال قيل المراد كف ايدي قريش لانكم عندهم وانتم حولهم في الحديبيه وهم في بلدهم وعدتهم وعتادهم ومالهم بين ايديهم فلو سلطهم الله عليكم لقضوا عليكم لكن الله جل وعلا كف أيديهم عنكم وكف أيدي الناس عنكم لم يسلطهم عليكم ولو سلطهم عليكم لقذوا عليكم وقيل المراد كف أيدي الناس عنكم لما ذهبتم إلى خيبر أصم الله أسماعهم وأبصارهم وأعمى أبصارهم فاستسلموا لكم بدون قتال مع قدرتهم على القتال وعندهم العده والعتاد والعدد الكثير لكن الله جل وعلا كف ايديهم عنكم وقيل وكف ايدي الناس عنكم لما خرجتم من مكه من المدينه الى مكه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم 1400 أو 1500 أو 1300 أقوال ما بقي في المدينة إلا القليل فلو أغار يهود خيبر على المدينة لأخذوها ما فيها أحد يقاتل ولكن الله جل وعلا كف أيديهم عنكم وكف ايدي الناس عنكم قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى خيبر جاء عيينه ابن حصن الفزاري وعوف ابن مالك النضري بقومهم مناصرين معاونين لليهود في خيبر وكف الله جل وعلا أيديهم عنكم أقوال في هذا المعنى وكلها متقاربة والله جل وعلا قال هذه العبارة العظيمة وكف أيدي الناس عنكم تصدق على أي ناس وأي عدو من الأعداء كف الله جل وعلا أيديهم عن المؤمنين لو تسلط عليهم أهل مكة لقضوا عليهم لو تسلط اليهود على المدينة لما خرج منها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة لاستولوا عليها لو سلط الله جل وعلا القبائل التي جاءت مساعدة لليهود على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لقضوا عليهم لكن الله جل وعلا كفى الله المؤمنين شرهم وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ايه علامه على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ايه وعلامة على أن الله جل وعلا ناصر أولياءه وإن كانوا قلة ولتكون آية للمؤمنين علامة على صدق الوعد الذي وعد الله جل وعلا به رسوله والمؤمنين بالنصر ولتكون آية للمؤمنين هذا الكف وهذا التعجيل وهذه المغانم الكثيرة لتكون علامة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنجيز الله جل وعلا وعده ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما يزيدكم هدى وبصيرة وسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تروا النصر بأعينكم تروا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بأعينكم تدركونه وكلما ازداد المؤمن بصيره واطلع على الآيات الدالة زاد إيمانه وتصديقه ويهديكم صراطا مستقيما والهدايه كما تقدم لنا الهدايه نوعان هدايه دلاله وارشاد وهدايه توفيق والهام هدايه الدلاله والارشاد لله جل وعلا ولرسله ولاتباع الرسل ولكل من دعا الى الله على بصيره فانه يهدي الى صراط مستقيم وهدايه التوفيق والالهام القاء الايمان في القلوب هذه الى الله جل وعلا وحده لا شريك له وكلاهما مثبت في القران في قوله جل وعلا وانك لتهدي الى صراط مستقيم الاخرى قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قد يقول قائل كيف أثبت الله الهداية للرسول ثم نفاها نقول نعم المثبتة للرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد والمنفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق والإلهام وإلقاء الإيمان في القلوب هذه لا يقدرها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره لما حرص صلى الله عليه وسلم على إيمان أبي طالب ما قدر لأن هذه ليست بيده وأنزل الله جل وعلا عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ويهديكم صراطا مستقيما يثبتكم عليه ويديمكم على الحق ويلقي الإيمان في قلوبكم ويقويه والصراط هو الطريق المستقيم السالم من الإعوجاج والانحراف وهو الذي فرض الله جل وعلا علينا أن نسأله إياه في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها واخرى غنائم كثيره فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم واخرى لم تقدروا عليها ما تقدرون عليها الآن لكن الله قد أحاط بها وعلمها واحتجزها لكم. قد أحاط الله بها. ما هذه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشره ربه بما سيبلغ ملك أمته صلى الله عليه وسلم، لكن الناس يستبعدون أن يكون هؤلاء العدد القليل مع النبي صلى الله عليه وسلم يستولون على الممالك العظيمة وأخرى لم تقدروا عليها مغانم أخرى كثيرة قد أحاط الله بها ما هذه الأخرى؟ على القول الذين قالوا إن المغانم التي وعدكم الله وعدل لكم هذه التي يصلح الحديبية وأخرى لم تقدروا عليها مغانم خيبر ما الآن ما قدرتم عليها لكن ستكون بأيديكم وقيل هي فتح مكة وقيل غنائم هوازن في حنين وقيل فارس والروم الغنائم التي غنموها من فارس والروم وقيل هي كل غنيمة غنمها المسلمون من وقت نزول الآية إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها متسلسلة يقوم فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال هي إلى يومنا هذا يعني مستمرة هذه البشارة بأن فيه مغانم مستمرة بإذن الله قد أحاط الله بها يعني علمها وعبر جل وعلا بلفظ الإحاطة لتأكيد البشارة بأنها بمثابة المحوط عليها بجدار لن تذهب إلى غيركم محرزة مصونة يعني ولو أبطأت فهي لكم محاط عليها معلومة محفوظة لكم بإذن الله قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا هذا تأكيد للبشارة بأنكم لا تستبعدوا حصول غنائم كسرى بأي وغنائم كسرى وقيصر بأيديكم لا تستبعدوا هذا لأن الله كان على كل شيء قدير، كما نصركم جل وعلا في موقعة بدر وأنتم عدد قليل وكفار قريش عدد كثير وأنتم ضعفاء فقراء الثلاثة والأربعة يعتقبون بعيرا وهم معهم الخيل والسلاح والأموال والبدن ينحرونها يوميا وأنتم في حال جوع وفقر وحاجة وأقدركم الله جل وعلا عليهم وجعلكم تأسرون وتقتلون كما فعل جل وعلا هناك يفعل بكم ذلك دائما وأبدا وكان الله على كل شيء أي شيء على كل شيء قدير ثم قال جل وعلا ولو قاتلكم الذين كفروا
0: قال مجاهد في قوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها هي جميع المغانم إلى اليوم فعجل لكم هذه يعني فتح خيبر وَرَوَى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فعجل لكم هذه يعني سلح الحديبية وكف أيدي الناس عنكم أي لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال وكذلك كف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن عيالكم وحريمكم ولتكون آية للمؤمنين أي يعتبرون بذلك فإن الله تعالى حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم وليعلموا بسنيع الله هذا بهم إنه العالم بعواقب الأمور وإن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر كما قال عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويهديكم صراطا مستقيما أي بسبب انْقِيَادِكُمْ لأمره واتباعكم طاعته وموافقتكم رسوله صلى الله عليه وسلم وقوله وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير أي وغنيمة أخرى وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليها قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمه ما المراد بها فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما هي خيبر وهذا على قوله عز وجل فكف فجعل لكم هذه انها صلح الحديبيه
1: يعني على القول ان واخرى لم تقدروا عليها هي خيبر اذا ما هي التي عجلها هي صلح الحديبيه
0: وقاله الضحاك وابن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال قتادة هي مكة واختاره ابن جرير وقال
1: لم تقدر عليها هي فتح مكة
0: نعم وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري هي فارس والروم وقال مجاهد هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة
1: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة ولعل هذا أقربه الذي رجحه ابن جرير رحمه الله
0: وقال أبو داود التالس حدثنا شعبة عن سماكن الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قال هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم
1: هذه الفتوح التي جعلها الله للمؤمنين يقول ابن عباس إلى اليوم قوله جل وعلا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولو قاتلكم الذين كفروا يقول جل وعلا حينما جئتم إلى الحديبية كان الكفار أضمروا في أنفسهم بأنهم إن عزم محمد على دخول مكة فإنهم سيقاتلونه فالله جل وعلا يطمئن المؤمنين بأنهم لو عزموا على قتالكم لولوا الأدبار ولا يستطيعون أن يصمدوا ولا يثبتوا أمامكم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار لن ثم هم لا يجدون وليا ولا نصيرا يعني ليس لهم ولي يتولى أمورهم ولا نصيرا ينصرهم لأنهم إن اذا انهزموا سيتوجهون الى الهتهم الى اللات والعزى ومنات وهذه لا تستطيع ان تعمل لهم شيئا لانها اما احجار او اشجار او صور لا فائده فيها ولا نفع فيها وانتم تتوجهون الى الله جل وعلا وهو ناصركم ومؤيدكم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار تولية الأدبار كناية عن الانهزام ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل سنة الله طريقة الله جل وعلا في عباده وعادته في عباده أنه ينصر أولياءه وإن قل عددهم ويخذل أعداءه وإن كثروا والله جل وعلا يمهل ولا يهمل لكن الناس يستعجلون والله جل وعلا وعد المؤمنين بالنصر فوعد الله محقق لا محالة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد سنة الله طريقته وعادته وما اجراه الله جل وعلا في القديم والحاضر سنة سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا لا تتبدل سنة الله ولكن الله جل وعلا قد يمتحن عباده والنصر والغلبه لهم باذن الله لكن قد يبتليهم أحيانا كما ابتلاهم جل وعلا في موقعة أحد نصرهم أول الأمر ثم لما حصلت المخالفة من بعضهم صارت الدائرة والهزيمة عليهم ولن تجد لسنة الله تبديلا لا تتبدل سنة الله جل وعلا التي أجراها
0: نعم وقوله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا يقول عز وجل مبشرا لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركين لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم ولن جيش الكفر فارا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين ثم قال تبارك وتعالى سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا أي هذه سنة الله وعادته في خلقه ما تقابل الكفر والإيمان في موطن إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم
1: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وهو الذي كفّار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في الحديبية وأيديكم عنهم كف الله جل وعلا أيدي المسلمين عن القتال في حرم الله كف أيدي الكفار عن قتال المسلمين وهم محرمون وكف الله جل وعلا أيدي المسلمين عن قتال الكفار لحكمة يريدها الله جل وعلا لما يعلمه جل وعلا من المستضعفين بمكة لأنه لو حصل قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش في الحديبية وحصل النصر لرسول الله وللمؤمنين على الكفار في الحديبية لالتفت كفار قريش على من كان من المسلمين في مكة وفتكوا بهم ولكن الله جل وعلا لحكمة يريدها يعلم جل وعلا أنه لم يحن وقت القتال وقيل كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة في فتح مكة لأن الله جل وعلا فتحها لرسوله صلى الله عليه وسلم بدون قتال إلا أفراد قلة كانوا التقوا بجيش خالد رضي الله عنه فقضى عليهم وقتلهم وقد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأن من اعترضهم فيقتلوه فاعترضهم شذاذ من أهل مكة فقتلوا كف أيديهم عنكم فلم يقاتلوكم في الحرم وكف أيديكم عنهم فلم يجعل بينكم وبينهم قتال كبير لحكمة يريدها الله ولتعظيم بيته كما قال الله جل وعلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة يعني لولا هذا سلطكم الله جل وعلا عليهم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم من بعد أن أظفركم عليهم وقيل هؤلاء قوم ثلاثون من شباب قريش أو خمسون أو ثمانون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في الحديب على غرة وجاؤوهم من طريق ما كانوا يتوقعونه فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم مقبلون فدعا عليهم فكف الله جل وعلا شرهم عن المسلمين وتوقفوا وقام المسلمون وأسرهم وأظفر الله جل وعلا المسلمين بهؤلاء الشلة الذين جاءوا للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم على غره وعلى غفله وهم مسلحون فقام المسلمون إليهم وأسرهم أسرا ربطوهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أجئتم بأمان أحد بعهد أحد قالوا لا قال أطلقوا سراحهم فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها الله جل وعلا فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم فأخذوا يعني أخذهم المسلمون أخذا يعني قاموا إليهم وربطوهم وأبطل الله ما في أيديهم من السلاح فعفى عنهم فنزلت هذه الآية كما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم رحمهم الله وفي صحيح مسلم وغيره أنها ندلت في نفل أسرهم سلمة بن الأكوى يوم الحديبية وأخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه وغيرهم في سبب نزول الآية أن ثلاثين شاباً من المشركين خرجوا يوم الحديم على المسلمين في السلاح فثاروا في وجوههم فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأسماعهم ولفظ الحاكم بأبصارهم فقام إليهم المسلمون فأخذوهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد أمانا فقالوا لا فخلى سبيلهم فنزلت هذه الايه وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم يعني جعل الله لكم الظفر والولايه والاستيلاء عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا فهو جل وعلا عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى
0: وقوله سبحانه وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة أقول هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء وكف ايدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام بل صان كلا من الفريقين واوجد بينهم صلحا فيه خير للمؤمنين وعاقبه لهم في الدنيا والاخره
1: كان المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه يريدون العمره دون سواها وكفار قريش يريدون صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول الى مكه. والرسول والصحابه يريدون العمره، وهؤلاء يريدون منعهم. يعني تهيأت اسباب القتال بين الفريقين. فريق النبي صلى الله عليه وسلم يريدون مكه ومحرمون. وفريق قريش يريدون الصد. فتهيأت أسباب القتال بين الفريقين لكن لحكمة يريدها الله جل وعلا وما أنزله في قلوب المؤمنين من السكينة والطمأنينة صار الصلح وإلا فقد كان الصلح مستبعد أناس جاءوا محرمين معهم الهدي ومستميتون في سبيل الله وقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت او بايعوه على الا يفروا ويصدون عن الحرم ويصدون عن الكعبه واولئك متحمسون يريدون صدهم فاسباب نشوب القتال متهيئه لكن لحكمه يريدها الله جل وعلا منع كل فريق عن ان يتعدى او يمد يده إلى الفريق الآخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.